0: Bem-vindas, namastreteiras e namastreteiros deste planeta Terra e do Além. Este é o primeiro episódio do podcast Boto Fé, do portal Namastreta. Meu nome é Ana.
1: Meu é Rafa. Meu é Camis.
0: E a gente veio aqui conversar sobre espiritualidade na prática.
1: De maneira fácil, acessível, abstrata ao mesmo tempo, para que a gente consiga curtir um pouco esse processo e se autocurar também na jornada.
2: Avô! O nosso podcast Bota o Fé começou através de um projeto, de um portal, que é o Portal Namastreta. Acho que muito da nossa intenção de começar esse podcast foi também de sentir falta de um conteúdo, de uma espiritualidade mais mais aberta, mais fluida, e que fosse mais acessível mesmo, acho que em questão de palavras, de, de descontração talvez também, né? E a gente está fazendo também como uma forma de autoconhecimento para nós mesmos, Praticar a espiritualidade em conjunto também Porque a gente tem uma tendência A
1: achar que é uma coisa muito individual Mas que compartilhando A gente acaba chegando a lugares muito mais Avançados talvez mas gerais também esse primeiro episódio a gente está trazendo aqui a pauta Do despertar, porque eu acho que é um bom começo Para a gente trazer a pauta da espiritualidade Também compartilhando como é nosso processo Para vocês conhecerem um pouco mais a gente De onde a gente vem Para onde a gente pretende ir E como que é curtir o caminho até lá
2: a gente escolheu o assunto sobre despertar e eu acho que é um despertar do nosso podcast também, sendo o primeiro episódio. Então a gente está começando a entender como funciona e despertando esse novo conteúdo que a gente vai criando conforme o tempo, conforme os nossos nossas próprias gravações, nossas próprias conversas, enfim...
0: Porque uma coisa que acontece com o despertar, pelo menos pra mim, mas que acontece com as outras pessoas com quem eu converso, é que você começa a conversar sobre isso, porque chega pra você. Uhum. Acontece o despertar, e você vê o despertar em tudo, daí você tá no ônibus, você tá no elevador, você é. tá com a tiazinha de não sei onde, e daí começa a surgir, é. e surgem perguntas do nada, e é como se você fosse um feromônio que você começa a liberar.
1: Sim.
0: E... A informação
1: começa a chegar, né? De uns lugares, e assim, gente, mas o que tá acontecendo?
0: Exato! <risos> é Não, é próximo ao lucro, porque é, é a expansão da consciência, né?
2: Tipo, despertar... Ele, a própria palavra, ela meio que diz que você tava dormindo antes. Uhum. E eu falo, a gente tava dormindo antes? Será, será mesmo? mesmo? Será mesmo? Uhum. tipo Será que rolou esse despertar, sabe? Sim. E se a gente pode chamar de despertar, né? Tipo, acho é. que a gente repensar também isso, assim, né? Será que é um despertar mesmo? Uhum. Tipo até que ponto que eu tava dormindo, por que que eu tava dormindo, se eu tava, tipo, que estado que eu tava antes, né, para chamar de não desperto antes, assim. E, e quem disse que a gente não dorme, às vezes, no,
1: no processo do despertar também? Tipo, assim, quem disse que eu tô o tempo todo acordadona? Uhum. Eu posso, às vezes, tipo, mano, tem momentos que eu tô muito na matriz e que tá, tem é isso tem que ser, sabe? Não necessariamente eu acordei e a partir de então eu nunca mais vou dormir. É uma... a nossa caminhada, ela tem subidas e descidas constantes, né?
0: O gigante acodou. Essa é a questão. <risos>
1: Deus me fria, você é louca.
0: É, existe uma um preconceito é bem histórico isso em relação a, a dormir assim. É, tanto o capitalismo moderno ele a tendência é a gente ficar ligadão o tempo inteiro. Então você tem que né ficar sempre produzindo capital entre outras coisas. E existe uma coisa contra o dormir, né? Uhum. É, e por isso que eu acho que o nome de despertar ele pode cair nessa armadilha, mas não. Por quê? Porque eu sinto que o que você desperta, é, foi a sensação que eu tive na noite, em que foi a primeira prática... mentira, a primeira prática espiritual que me despertou foi antes, mas foi uma que foi a catapulta, né? Foi aquele coice, foi aquele... mano, o jogo começou. Eu sentia que o meio da minha testa tinha se aberto numa fenda de luz.
2: Hum, Deus, pois é, intenso, né? Uh
0: -huh. Fui dormir com essa... Imagina. Mas esse,
2: esse foi, tipo, um dos sintomas, assim, que você imaginou, falou, bom, eu devo estar desperta agora, eu devo estar despertando, foi isso?
0: Cara, é que eu literalmente me senti, literalmente não, porque isso é literal, mas eu, eu senti que eu tava, eu via mais, era uma coisa mais alerta, mais consciente, então, eu sinto que o despertar, ele é como se fosse o despertar de uma semente, de uma árvore, não é que ela tava morta antes por ela ter é. semente, mas ela tá com vida, ela tá... E uma coisa que acontece, pelo menos comigo, é que eu entendo mais as coisas e eu tenho mais memória das coisas. É como se antes eu estivesse anestesiada. Uhum. Isso é uma sensação que eu tive durante muito, muito tempo. E que eu não tive desde que eu me considerei desperta no processo. Uhum. Eu já ouvi de pessoas próximas a mim que parecia que eu estava falando do grego. Tipo, Nossa. a pessoa não conseguia conceber sobre que dimensão da existência eu estava me referindo.
2: Nossa. Mesmo. É, e eu acho que por isso que é que é a nossa ideia do podcast é quebrar esse ciclo, sabe? Uhum. Uhum. Até a própria palavra despertar, assim. Quantas Sim. pessoas já ouviram despertar, sabe? Talvez seja uma bolha que esteja falando sobre despertar, né? Exato. E a gente, tipo, já consome esse conteúdo, então vê despertar a todo momento. E aí eu fico, eu fico pensando, se antes de despertar a gente estava anestesiado, é muito perigoso também a gente diferenciar o despertar de uma pessoa e o nosso, Sim. dos nossos, do grupo que a gente tá, sabe? É muito complexo, acho que é muito é. fluido, né? Momentos de estar anestesiado depois de gente, estar desperto, é, assim. Eu sinto, às vezes, que eu tô eternamente
1: despertando, assim. <risos> tive, hum. tive experiências, depois de ter, ter me considerado, assim, o tô nessa, né, desperta, entre aspas. Que eu falei, gente, mas isso é uma coisa que Era pra ter acontecido um ano atrás, sabe? Tipo assim, era pra ter passado por isso já E tô passando de novo Então umas dúvidas que, tipo, é realmente cíclico, né? Às vezes uma coisa que você passou lá atrás Você vai lembrar agora e falar Nossa, acho que não era nada que eu tinha pensado expectativas e realidades em relação a isso também, sabe?
0: Mas eu sinto que o que o despertar traz é essa, essa autoconsciência sobre si E sobre a sua jornada na Terra É que esse ciclo Você deixa de andar em círculo uhum. E passa a andar em espiral porque, ao invés de você voltar para o mesmo lugar de antes e entrar nos Sim. mesmos padrões, de, enfim, listando problemas, né? Eu poderia abrir uma enciclopédia. Ao invés disso acontecer, como você tem essa autoconsciência trazida pelo despetar, você consegue aprender com isso. E eu sinto que, que a nossa missão na Terra é aprender enquanto, enquanto seres conscientes e evoluir nisso. Então você tava no patamar, caminhou, caminhou, sofreu, peia, meu, pá, não sei o que, chega no, no o que parece que era antes, o que parece que é cíclico, e não, você já tá, você tá mais evoluído, necessariamente. Sim. Porque você tá consciente do jornada e você escolheu. Não é uma coisa que também pá, acontece, você escolhe. exato. Uhum. É uma
2: escolha... Difícil, vamos <risos> assim, é uma escolha é. todo dia, todo momento, né, você escolhe despertar, sim. vai ter um dia que você vai acordar e vai escolher não despertar também, né, você sim, vai escolher sim. falar, meu, eu queria justamente estar anestesiado ainda, né, assim, sobre várias coisas. E eu acho que às vezes a gente escolhe, pelo menos
1: falando pela minha experiência, às vezes a gente escolhe de uma maneira meio imatura, achando que aquilo vai ser uma coisa, no meu, vai ser super legal. Eu vou estar ali o tempo todo com um cheirinho de incenso, vai ser massa. <risos> e aí quando você começa a praticar o negócio, você fala assim, gente, mas, sabe, tem muitas dificuldades, tem muitas coisas que você fala assim, parece que eu tô às vezes caindo infinitamente num vale da desgraça, mas é só faz parte também do processo de aprendizado, sabe? Como que eu imaginava que seria e como realmente é. Muito mais dolorido, mas ao mesmo tempo é muito mais, me traz muito mais aprendizados do que eu imaginava, sabe?
0: A gente entende que aquela frase, ignorância é uma bênção. É real, né, é, real. é real. É, real. é, é real. muito
1: real. É, é bizarro, assim. E com tudo na vida, porque a partir do que você desperta pra espiritualidade, você vê que você tá
2: despertando pra tudo, né? A vida no geral, porque é tudo conectado. Né? É, você vê que não tem separação. É. Mas você se conscientiza de que não tem separação. Acho que isso que é o ponto principal, assim, né? Você acha que tá despertando na espiritualidade quando tá despertando no, no, na vida em geral. Assim. É.
0: A primeira vez que eu entendi que havia algo além, né, dos nossos corpos e coisas assim, foi quando uma amiga me chamou para um terreiro de Umbanda e o irmão dela estava incorporando e eu olhei nos olhos dele e eu vi que tinha ele e a entidade, ele pegou na minha mão e eu comecei a desabar de choro. Uhum. E coisas que ele falava e coisas que eu sentia e para alguém que... Sempre teve um pouco de aversão à religiosidade. Era uma coisa muito mais institucional, do lugar, da igreja, não sei o que lá. Eu nunca tinha tocado no coração. Uhum. Nada contra, juro por Deus, mas não tinha tocado no coração.
1: Na sua experiência também, né? Na minha
0: experiência, óbvio, né? Que estou na show do pão, né? Dos do reinos sério, celestiais, né? né? <risos> eu, né? Saquei que havia coisas, e isso pra mim é um grande X do despertar que é ir além do racional não dá pra continuar no século XXI achando que a gente é a razão, que é como o Descartes falava, que era um filósofo que falava, eu penso, logo existo, então as coisas são assim e A segue B e tudo e, e tudo faz perfeito sentido e dá pra explicar não, não é assim o grande lance é entender que existe um mistério ele é inominável e você vai tentar investigá-lo para sempre, não vai chegar no fim da questão por isso que o despertar é eterno, né? você continua todo dia despertando mas essa foi a primeira vez, e daí eu comecei a me sentir um pouco mais interessado no assunto, mas sempre longe de mim, né? Nunca era eu. Eu não era uma pessoa que sentia, não era uma pessoa que tinha intuição, que tinha mediunidade. Eu nunca me considerei um ser capaz disso. Uhum. Depois eu entendi que isso é uma crença limitante. Porque todo mundo é capaz, todos nós, todos nós existimos, todos nós nascemos... Todos nós estamos aqui, a gente respira e a gente alguma coisa, de alguma maneira vive. A gente, ninguém entende como é que a vida é viva, mas a gente está nela. Uhum. Quando eu comecei a voluntariar em fazenda, foi um chamado para o movimento da agroecologia, da permacultura, que é uma maneira muito mais ecológica né, de conviver, eu comecei a entrar em contato com um grupo de mulheres plantando. Entendendo que a lua tinha a ver com tudo isso de alguma maneira. E você podia pegar uma ervinha e se curar. Eu falei, nossa, tô, tá chegando mais perto aqui do meio do meu peito. Que tem um órgão que faz bumbum. Nossa, não chega no coração. Meus amigos. Daí o bagulho, o bagulho fica louco. O bagulho fica louco mesmo. Eu fui numa fazenda dessa, que eu sou uma mulher, uma 40. deusa. Isso foi em 2018, estamos em 2020, portanto, pouquíssimo tempo atrás, só de mim uhum. falando, né? No tempo do universo. E eu conheci uma deusa que me convidou para uma sessão de daime, que sim, é uma medicina. A gente vai fazer episódio sobre isso, não vou sim, falar nada sim, a respeito. É. Mas esse foi o meu coice, a minha maneira de entrar nisso tudo. Isso foi em setembro de 2018, e desde então tem sido uma bela de uma jornada.
2: Realmente, gente... Pensa no, em um despertar e a gente não lembra dos vários momentos que a gente despertou antes do nosso despertar, assim, né? A gente considera o despertar muito próximo também de, de um momento de amadurecimento mesmo, sabe? Tanto é que a gente até às vezes esquece de pensar nos momentos de despertar que aconteceram na infância. Eu fui bebendo de várias fontes, assim, desde criança, muito por conta da minha criação. E eu acho que isso é uma parte que soma muito, né? Espertar e ligação com a espiritualidade está totalmente interligada com criação e com, com, com as coisas que a gente tem contato, com os lugares que a gente frequenta e principalmente com os hábitos familiares, né? Meus pais sempre foram pessoas muito espiritualizadas e muito abertas também para que eu trouxesse dúvidas e coisas diferentes de vários lugares. Só que existia uma coisa que, pai e mãe, sendo sincera, agora é isso. Mas essa aqui para pra você essa bomba. Aqui, ó. fora da terapia, mas agora falando podcast. Meus pais eram tão espiritualizados que isso era até uma obrigação, assim, em casa, hum. entendeu? Uhum. Só que não era aquela obrigação, assim, religiosa, tipo, aquele hábito religioso. Mas é, eles queriam tanto me aproximar desse lado que eles tinham espiritualizado. Que eles meio que forçavam um pouco. Mas eu super compreendo e eu compreendo também o quanto isso contribuiu pro meu processo de despertar. E tem contribuído para que eu perceba tanto essa cura que eu tenho comigo e com eles mesmos Mas, enfim, eu frequento o centro espírita desde pequena Eu acho que também o que foi muito muito importante nesse meu processo de despertar Foi, tipo, contato com diversos grupos, assim, na infância Então, é, tinha um grupo eu tinha ia para casa da minha avó e na casa da minha avó a gente tinha um jardim E a minha tia, ela tinha o costume de de trazer coisas místicas para o jardim, assim. Então, tipo, é, tudo que a gente fazia com, com as plantas e tal, a gente fazia remédio com as plantas e para cada doença. E minha tia também sempre falava que tipo, tinha uma pedra especial, que moravam seres especiais ali, então a gente tinha que mexer com cuidado com aquela pedra. Então, acho que isso somou muito já pra gente criando, assim, uma outra relação. E eu acho que nem tem a ver com, com espiritualidade, eu acho que é só a vida da terra, assim, acontecendo. Né? É. é, tipo, vida fora da minha. Eu acho que essa é uma parte muito importante do despertar, Esse é o momento que você percebe que tem vida fora de você. Sabe? E meus pais também traziam experiências que eles tinham tido em outros centros. Tipo, centro de Umbanda, de lugares que eles já tinham frequentado. É, toda a minha família também, a família do, do meu pai, assim. O restante da família do meu pai, o restante da família da minha mãe. Sempre foram muito abertas a gente conversar sobre essas coisas, assim. Então, acho que foi uma parte muito importante para que eu despertasse. para que eu tivesse contato com a minha espiritualidade. Porque nada era brecado, assim, de, de a gente chegar e trazer um assunto e minha família falar, não, isso é errado, isso é impuro, sabe, não tinha, não existia isso. Por mais que, por exemplo, eu fui batizada, meus filhos foram batizados, se a gente trouxesse uma coisa que não fosse católica e perguntasse, a gente tinha abertura pra conversar sobre isso, sabe? Enfim, aí fui crescendo, fui ficando adolescente e... Causando um pouquinho, né? Desse...
0: Eu jogando com seus podcasts com alguém que você conhece há quantos anos?
2: O Zé, Gilles, o Zé é uma pessoa que, que sabe da minha trajetória rápida. <risos> porque eu acho que causar foi uma, uma boa coisa aí para despertar, viu? Uhum. Então... O, causar, tipo, feixão, assim. Né? Ele, ele, o momento de causar, de experimentar, ele foi fazendo o meu caminho mesmo para que eu chegasse onde eu tô, né, assim, a minha história. Mas, aquilo que eu tinha falado um pouco antes, que foi o contato com muitos grupos diferentes, assim, então... Desde trabalhar em lugares diferentes, e conhecer muita gente, e, tipo, querer conversar, querer aprender. E aí eu acho que, na minha experiência mesmo de, de trabalho, tem entrado na, na cultura, assim, no campo da cultura, eu acho que isso também trouxe muito sobre vida fora da minha, sabe, de, de olhar para o outro, olhar para o espaço público e, e ver, e, e, assim, com meu olhar já, eu acho que isso já é um pouco meu, de, assim, de jeito, de personalidade talvez, mas de olhar para o outro, olhar para os lugares em que eu estava frequentando e ver que, energia, que energias que estavam circulando ali, independente hum. se eu conseguisse reconhecer essas energias ou não. Mas eu tava curiosa pra entender o que que tava fluindo ali, sabe, o que que, o que, que mudava conforme o tempo, enfim. Mas agora pegando as partes específicas, é, como a Ana também, eu, eu tive um momento com, com, com a Ayahuasca, né, que, que é uma medicina da floresta, uma medicina que, que é indígena, né, e... Um ritual, fui num ritual xamânico na cidade E tive a oportunidade de ir junto com os meus pais Então isso já soma com a abertura Que, que eu tive com os meus pais de, uhum. de sempre conversar De levar o que eu gostaria de fazer e tal E aí eu sinto que esse ritual Mudou muita coisa assim. tipo, O meu contato com a medicina Ele foi Foi um estopim para levar para outros lugares E outras pessoas,
1: enfim É, no meu caso foi Acho que bem Diferente do seu, <risos> mas a minha relação assim com despertar é muito recente, num sentido direto, né, do que seria o óbvio do despertar. Mas é, desde a minha infância, minha família tem uma coisa meio, acho que é meio comum no Brasil, assim, de ser católico, meio, meio praticante, meio não praticante. Sim. Uhum. Que assim, é um assunto meio intocável, cada um é meio como se a espiritualidade e nesse caso a religião fosse uma coisa que você pratica no seu espaço vazio, assim, no seu escuro, fazendo a sua ave-maria, e não é um julgamento, mas é que na minha família isso sempre foi uma coisa que meio ninguém falava sobre, assim, sabe? E aí, no último ano, na verdade, a vida inteira a gente sente alguma coisa, né? Mas é uma coisa que a gente não quer dar muito ouvido, hum. acho, dentro do nosso processo. Principalmente o meu, que eu sou uma aquariana. Então eu só contestei muita coisa, já... nossa, já fui muito chata. nesse Você caso. já causou,
0: Rafael no mundo?
1: Eu não causava, <risos> no mesmo sentido que a cabela causava. <risos> não era esse vídeo de causa. Eu só era muito chata e rebelde, que tipo assim, nossa, se alguém falasse, eu ia falar que era uma ilusão, que era uma distração, que nada existia. E aí minha busca foi meio que pra espiritualidade num geral, assim, foi através de um meio de descontentamento do que fazer com a minha cabeça. Porque Uau. eu sentia que era... Eu ficava muito cansada, muito fácil. Eu procurava por ser muito racional, eu procurava lógica em tudo. Então, eu queria explicação para tudo. Então, se, eu, se tinha alguma... Tipo, era uma busca incessante por informação. E se a gente levar em consideração que a espiritualidade, num geral, ela aborda outras atmosferas, outras outras esferas da vida mesmo, é uma outra maneira de se sair, de, de se ter informação. E aí eu acho que nós três aqui podemos dizer isso, que a gente consagra a ayahuasca, né? Hoje em dia eu darei. E foi meio que a partir dessa experiência que eu tive em fevereiro do ano passado, que eu comecei a falar, epa, então aquilo que as pessoas falavam era é meio que verdade, mas também não sei, então vamos aí. E desde então comecei a entrar nesse processo. E aí, a partir que, do momento que eu me permitia descobrir isso, né, a, a, a tentar mais vezes isso, aí começa a aparecer coisa de todo quanto é canto, né? Aí você não para de ver 11 e 11 nos lugares. <risos> Sim. Eu come comecei a descobrir coisas da família que eu não sabia que existia, tipo, descobri que minha bisavó era uma parteira, uma curandeira da cidade do interior, que a casa nunca ficava vazia porque ela tinha essa, essa, esse ritual com as plantas, com as medicinas. Né, da natureza, e coisa que eu não sabia antes, e a partir disso a gente começa a resignificar coisas, né? Porque eu nunca me achei boa o suficiente para ser digna de, tipo, trabalhar com a natureza, por exemplo, ou trabalhar com a cura. Nunca me achei boa o suficiente porque eu sou muito cabeça dura. E aí, nesse processo da espiritualidade, eu comecei a me permitir um pouco mais e entender que todas essas noias que eu tenho na minha cabeça, todas as seguranças que eu tenho na minha cabeça, fazem parte do processo, e que muita gente tem. Então, considero que eu tô ainda na... Na descoberta do, do como que tá sendo meu despertar Porque o rolê é muito mais
2: embaixo uhum. Só falando que nós três Tivemos uma coisa muito em comum Que foi o contato com a medicina, né com, uhum. com a Ayahuasca Mas... Que isso foi um, um, um ponto que levou para muitos outros E muitos outros instrumentos E muitos outros lugares e pessoas Que foram trazendo esse, esse assunto E foram trazendo aprendizados para nós, assim uma das coisas que, que faz também, que desperta e que causa muito choque na gente, não é assim, o efeito da medicina em nós, assim, mas no momento em que a gente chega num ritual, assim, uhum. sabe? Independente de qual seja. É. O próprio ritual e o formato do ritual, principalmente numa criação em que, como você falou, por exemplo, tipo, a sua família tinha essa coisa da espiritualidade fechada e tal, né? E a gente vive num país que é muito católico, uhum. é, a igreja tem seus rituais, os outros lugares tem seus rituais também mas o ritual é sempre uma coisa que choca porque você sabe que você está em você tá em contato ali com outra coisa que não é só é. vocês e a pessoa do lado assim Sim. você sabe que tem alguma coisa diferente a
1: gente está expandindo ali né coisas que e em grupo ainda né? porque querendo ou não estar tá numa egrégora uhum. ali que é
2: uhum. bem
1: fascinante bem construtiva também né? vamos supor mas eu tô num bar e eu tô com uns amigos aí por um acaso o papo vai para a espiritualidade hum. Eu sinto que, se a gente uma roda de 10, três pessoas vão continuar no assunto, cinco vão começar a olhar para o lado, as outras outras duas vão pegar o celular e começar um assunto paralelo, porque é uma coisa que as pessoas ficam assim: ah, tipo, não vamos entrar muito nesse assunto, porque é muito abstrato. E aí, quando você vai num ritual, ou num lugar que já é propício para isso, você tem a liberdade de falar sobre diversos assuntos. Em outros lugares não seria tão interessante. Não seria tão interessante para outras pessoas, sabe? Né? Então, acho que também tem isso. Tanto do. Da egrégora, da medicina, mas como as pessoas que convivem ali,
0: sabe? É, esse é o famoso conversar sobre processo o tipo, miga, eu tô vivendo um processo Ou nossa, que processaço <risos> É o famoso processo O que é o famoso processo? O famoso processo é você se dar conta de como você tá hoje uhum. De todas as suas limitações De todas as suas trevas E, e, e olhar para tudo isso e falar Ok, como eu posso me tornar um ser melhor? Um ser de mais amor? Um ser de mais luz uhum. E isso é um trabalho Isso é uma, que nem a gente falou agora há pouco É uma escolha que você faz Você faz essa escolha todo dia, toda hora
1: É, e vamos reforçar o trabalho, né Porque é o trabalhar, né Tipo, não é uma coisa de Vou sentar aqui, de branco, em roda No nosso caso, no Dime, mas em qualquer outro tipo de ritual E só receber amor É entender responsabilidade é entender que, tipo, a partir desse conhecimento Se aquilo não for me prejudicar é meu dever como ser humano passar adiante nesse né, conhecimento
2: é e precisa movimentar mesmo isso né parece que em algum momento a gente sente necessidade de movimentar parece que tem um começa a crescer um negócio dentro de você e você fica inquieta Preciso fazer alguma coisa com isso precisa fazer alguma coisa com isso seja um podcast <risos> ou qualquer outra coisa que seja é. para você mesmo né?
0: o que aconteceu comigo foi que tudo que eu sabia que eu fazia Que não era legal Ou seja, né é, principalmente padrões de comunicação Muito agressivos e muito egocêntricos E eu passava o pano aquilo Falando não, porque eu sou especial Não, porque eu sou vítima Não, porque não sei o que Tudo aquilo começou a virar tona a Minha vida se tornou um caos uhum. Durante as primeiras semanas Porque tirou o véu Você não está sendo boa e Exato, é tomar responsabilidade sobre as suas ações, atitudes, pensamentos para conseguir limpar. Você, é, é sujo, a gente a está gente sujo, a gente se suja, a gente. enfim, olhar para tudo isso e conseguir de alguma maneira se acolher, ter autocompaixão para olhar e falar: entendi e eu vou melhorar e eu vou trabalhar. Foi o começo, e eu no começo eu sentia muita dor. Era, é, é, como é abarca todas as esferas da vida, é, vai ser no trabalho, no relacionamento, não sei o que lá, e vai ser no seu corpo mesmo. Eu sentia coisas no meu corpo, doía. Eu, eu, eu ficava é, enjoada. Eu, eu, eu não era uma coisa que eu podia eu conseguia negar mais, eu não, eu não queria negar mais. Que nem você falou, ah, às vezes eu quero acordar e ficar anestesiada, sim, dói menos. Só que, é que nem o Einstein falava, uma vez você cresce a sua, a sua, a sua mensa, não, posso, não tem como voltar não, mais. Posso,
2: não, e você fala assim, ah, eu vou acordar, hoje eu, tipo, eu acordei e hoje eu quero estar anestesiada, entendeu? Eu não quero pensar sobre isso, eu não quero despertar, eu não quero. Porém, você já está consciente que você Sim, quer estar. Exato! <risos> isso que é o mais incrível. Tipo, eu tô consciente que eu quero ficar suave, né? Sim. Eu não quero me esforçar hoje, eu não quero fazer nada, entendeu? Eu quero simplesmente seguir o baile e é isso, sabe? Eu
1: acho que. Esse, e esse negócio de, Parece que é outra linguagem, até falei no começo, mas não é uma coisa como se uma linguagem fosse correta e uma linguagem fosse errada.
2: São maneiras uhum. de viver a vida, são
1: maneiras... Cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo. E não é falando nisso no sentido, sentido de, tipo, ai, olha, eu estou aberto. E, sabe, não é pra se sentir melhor por isso. Você não tá fazendo o mínimo que é sua obrigação. E deixa a pessoa no processo dela, sabe? Eu falo por mim. Que no começo da minha jornada, o fato de eu ter ido tomar Ayahuasca, por exemplo, era como se eu fosse especial. assim, Parece que você sim. ganhou um... Uhum uma estrelinha, assim, na festa de criança, sabe? E o rolê não é esse, sabe? Faz parte também do processo entender isso, passar por esse momento, porque realmente é uma coisa difícil, né? Assim, pelo menos pra mim, eu nunca esperava fazer.
2: E eu acho legal, tipo, quando a gente começa a entrar no processo de despertar e, e entra nos no círculos sociais e com, na conversa com amigos, que e você consegue conversar sobre despertar, geralmente esses amigos estão passando por um processo de despertar muito parecido, né? Uhum. Estão é, frequentando, às vezes, os mesmos lugares, tem os mesmos gostos, nem, tipo, gosto musical mesmo, sei lá, enfim, de consumo mesmo, sabe? que a gente está consumindo é meio parecido e, e eu sinto que eu passei é, por um momento muito de vislumbre, tipo, o que você uhum. falou de quando você começa a despertar, existe também uma, um momento ali de dor e de, de ficar apreensivo com o novo, mas existe também um momento de diferenciação que você sente que você está se diferenciando de outros ciclos de pessoas. Aí vem um vislumbre e aí eu sinto que, que esse vislumbre ele vai e volta porque é o nosso ego, né? Ele vai e volta. Sim. Mas eu acho legal quando você vai co conseguindo estar consciente desse vislumbre e tentar ir equilibrando isso no seu processo de despertar, porque você sai desses ciclos e vai para outros. E aí você consegue conversar sobre o despertar com qualquer pessoa. E aí você vê o despertar em qualquer coisa. Claro, assim. sim. Você sim. conversa com a pessoa no dia a dia, você vê que ela tá despertando. Você vê que, que o caminho dela despertar é, é o oposto do meu, uhum. mas ela tá despertando também. Sim. E aí eu posso trocar com ela nesse, nesse momento, sabe? Tipo... Sim. E aí às vezes eu não preciso citar nada, não preciso citar o nome despertar, mas a gente vai trocar uma ideia e ela vai me contar uma coisa e me falar, meu, real, ela tá fazendo um caminho que não tem nada a ver com o meu. E aí isso me dá uma esperança gigantesca, sabe, porque às vezes a gente tá no nosso despertar e fica, meu, e aí, quando que vai chegar o momento da gente chegar e se sentir mesmo num grupo de, desse espectro do despertar, começar a rondar de verdade, né, tal, entre todo mundo... E aí, quando eu vejo que a outra pessoa tá, tá fazendo isso, tipo não necessariamente ela precisa estar no meu vocabulário, ela não precisa estar no meu grupo de despertar, mas tá rolando com ela. Uhum. Isso me dá esperança, sabe? Isso me dá. Então... Isso me tranquiliza.
0: Porque a gente pode cair né, na amadilha do ego de achar que você é especial ou alguma coisa assim, só que o despertar, ele é um dos fenômenos mais acessíveis e apropriáveis que existem. Qualquer ser humano pode se respetar, não, é realmente atravessa a classe, cor, gênero, religião, atravessa tudo isso, porque é uma questão de consciência, de, de amar, é uma questão de, de pedir desculpa, de pedir perdão, sabe, e, e é isso porque, porque quando você entende que a gente é feito de moléculas, e moléculas vibram, e quando você começa a vibrar, você vibra o resto do universo... Claro que o despertar vai acontecer em coletivo, né? Sim. E você, você não atrai o que você pede, você atrai o que você vibra. Se você vibra, é, estar mais consciente, olhar pra si, se autoconhecer, querer evoluir no mundo pra construir relações de amor, o que? Pra mim isso é o despertar? É isso. Você vai gerar essa consequência. O seu despertar desperta outros despertares.
1: Uhum. Mas lembrando também que estamos falando de uma perspectiva específica nossa e que tem... um Outros milhares de, de cenários no mundo, no Brasil, na nossa cidade, no nosso bairro Em que cada um tem o seu processo Que às vezes impede ou que torna mais difícil esse momento de parar esse se auto-observar
2: Se vocês acreditam que está acontecendo no mundo Um processo de despertar mais assim, mais forte E se sim, é, quais os sinais que vocês veem disso hoje? Tipo, no momento assim eu
1: acho que sim, dentro da minha esfera social, dentro da minha da minha bolha. Eu não sei como que isso está acontecendo, sei lá, no capão redondo, né? Mas no que eu tô vendo nas redes sociais que eu tô vendo movimentando ali, tá gerando uma busca maior pelo, pela felicidade, eu acho, em geral. Né? Eu acho que no fim das contas é uma é uma busca pelo bem-estar. E aí as maneiras de se acessar o bem-estar são diversas, né? Tem pessoas que praticam esporte, tem pessoas que, sei lá, enfim, são várias. E eu tô vendo muita coisa sobre espiritualidade. É, mas eu acho que isso, na real, tem muita gente que fala assim, ah, tá vendo uma coisa popular, como se fosse uma coisa desmerecendo, né? Como se não fosse raiz. Mas eu não acho que seja isso, eu acho que seja um, são sintomas, na verdade. Não é nem a causa, nem a consequência, são sintomas do nosso estilo de vida. Se as pessoas estão buscando cura é porque estamos doentes, precisamos evidenciar isso.
0: Eu observo que ao mesmo tempo que estão surgindo aberrações como o Presidente dos Estados Unidos ou o Presidente do Brasil ou é, os níveis de desigualdade social, de destruição e, e crueldades Enfim, uhum. é, no planeta, crescem também os fenômenos e as pessoas e as relações e os acontecimentos de luz. Uhum. Seja sobre o ambiente, seja sobre o cuidado nas relações, seja sobre massagem, seja sobre... Então, sim, eu vejo de se despertar, porque eu sinto que ele acontece ao mesmo tempo que existe uma força contrária extremamente poderosa. Uhum. Eu sinto que a gente vive momentos de, de extremos muito muito intensos, é, só que não são extremos que nem no século passado em que era muito claro Ah, é um sistema político e econômico versus outro e tal Agora é muito mais confuso, agora é muito mais ambíguo e é tudo ao mesmo tempo E sem a gente conseguir parar para conseguir refletir sobre tudo isso Mas sim, é inevitável a gente despertar A gente já começou e é, é, a, é a única caminhada possível pra gente enquanto espécie é, é, é quase aceita que dá menos? Uhum. Aceita que a gente tá despertando? Aceita que as pessoas vão começar a falar mais sobre é, bem-estar e, e plenitude e elementos? e feminismo Também, e, é. e periferia e todas essas coisas todas essas são despertares e sim, falar sobre é, composteira e alimentação orgânica e, e calma, me ouve um segundinho ou desculpa, ou por favor ou gratidão, sabe? Uhum. todos esses são sinais de despertares porque são sinais de pessoas que estão se cansando de não terem autonomia sobre suas próprias vidas e sentirem sofrimento mais do que e não é um sofrimento tipo ai ah, não quero sofrer eu quero ser feliz para sempre não a gente acabou de falar sobre como o nosso despertar é por o trabalho como dói também por isso que não é que busca a felicidade necessariamente busca plenitude a plenitude é, é, é estar além disso é, é conseguir navegar nessa vida e colher os frutos dela e viver ela na carne no espírito né Despertou geral, velho. É isso.
2: É isso. Tô até mais esperançosa depois é das respostas de vocês. Nossa, gente. De verdade, eu tô. A gente vai acabar esse podcast, esse episódio, muito bem, assim, bem... na fé e no amor.
1: Ah, é isso. É o, o despertar na rotina e às vezes muito além do que a gente considera como uma espiritualidade óbvia. Né? não obvia no sentido negativo mas obvia no sentido de, do que está no imaginário comum do que é espiritualidade a espiritualidade está em tudo e despertar faz parte de observar essas relações com o mundo, talvez
0: e justamente esse foco que a gente quer trazer para a primeira temporada do Boto Fé que é como que o despertar acontece nessas múltiplas esferas, só porque nós três é, consagramos tal medicina ou fazemos tal coisa, coisa não quer dizer que essa é a única maneira de despertar a única maneira de praticar a espiritualidade
2: o próprio podcast, buscar essas maneiras, essas diferentes maneiras de espiritualidade é uma forma de expandir o nosso processo de despertar, assim, né? De ver que tem outras possibilidades, de aprender com outras pessoas e tal. É isso, a meta é essa.
1: Então, essa é a primeira temporada que a gente vai fazer alguns episódios sobre uma espiritualidade mais ou menos descentralizada em perspectivas que a gente não tá... Muito acostumada a ver em certos lugares ou com certas pessoas protagonizando, enfim. Vamos conversar com algumas pessoas interessantes aí no caminho. E... Espero que botem fé. É! <risos> e todos os feedbacks são muito bem, muito bem aceitos, então queremos essa troca também.
0: O podcast Bota Fé é veiculado pelo portal Namastreta. Estamos juntos nessa jornada. Siga o portal Namastreta no Instagram arroba, namastreta, portal, e no Facebook, namastreta, espiritualidade e autoconhecimento na prática.